0: Auspicia este programa Córdoba Te Ama vos. Córdoba
1: El celular es mi herramienta
2: de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con Seguro Cel, de Ruz Seguros. Asesórate con un productor o cotiza
1: y contrata 100% online.
3: Segurosel de Rus Seguros.
0: Genú tapas para distribuidor captores platinos y condensadores. Conjunto de cables de bujías de calle competición. Genú la legítima tapa azul. Campeones Radio presenta.
4: Hola, 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 hola. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos poniendo en marcha un nuevo motor informativo, como cada lunes a las 12 del mediodía, con reiteración a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. En el programa del día de hoy estaremos reseñando toda la actividad del fin de semana con la Fórmula 1 y su presentación en el Gran Premio de Qatar, que se convirtió en el país número 33 que visita la categoría máxima a nivel mundial la victoria de Lewis Hamilton tras hacer la pole y el triunfo número 102 en lo que fue la fecha número 20 tendremos el informe del relator de Fernando Tornelo. En cuanto al turismo nacional, corrió en la provincia de La Pampa la penúltima fecha del año con victoria de Gómez y el campeonato que quedó en manos del mendocino Julián Santero. Ya de todo esto nos estará contando el relator de campeones a través de Campeones Radio y de Radio Continental Andrés Galazo y Pablo Culera nos estará reseñando todo lo acontecido con el Top Race, la victoria de Javier Azar y todas las divisiones, el Top Race Series y el Top Race Juniors. El War Rally Car que tiene nuevamente a Sebastián Ayer como campeón de la especialidad por octava vez y quedó tan solo un campeonato de su coterráneo, Sebastián Loeb. También todo lo corrido con el Superbikes y su presentación en el Autódromo de Indonesia donde el turco Toprak blue se alzó con el campeonato tras el gran dominio del inglés Jonathan Ria, quien había ganado los últimos seis campeonatos. Todo lo que tenga que ver con el Stock Car y la presencia allí de Matías Rossi también quedará reseñada en este motor informativo que ponemos en marcha a partir de este momento con el resumen de la vigésima fecha del año, eh, con la voz del relator de la Fórmula 1, Fernando Tornero, que nos cuenta cómo fue de punta a punta la victoria de Lewis Hamilton en el Gran Premio de Qatar.
5: Amigos de Campeones Radio, el Gran Premio de Qatar no fue una gran carrera... sí una sólida victoria para Lewis Hamilton que aprovechó la penalidad... ...que sufrió Max Verstappen por no respetar doble bandera amarilla en la prueba de clasificación... ...lo recargaron en la grilla de partida con cinco lugares y Verstappen pasó del segundo al séptimo lugar de salida. Eso sí, hizo una gran largada, enseguida recuperó las posiciones y en muy pocos giros estaba ubicado en el segundo lugar. Hamilton terminó ganando con contundencia, pudo sacar ventaja en los primeros metros superando a Fernando Alonso que también hizo una muy buena largada a Lando Norris, a Pierre Gasly que eran los pilotos que largaban en los primeros lugares en el final, Fernando Alonso consiguió llevar su Alpine Renault al tercer escalón del podio conteniendo el ataque de Checo Pérez que hizo la segunda parada, no muy lejos de las últimas vueltas del final de la bandera cuadros en el equipo Red Bull Red Bull estimaba que lo podían superar a Alonso pero en, el, en la anteúltima vuelta hubo un virtual safety car que paró el ataque de Checo Pérez y lo defendió a Fernando Alonso. En el quinto terminó Esteban Ocon y después Stroll, Sainz, Leclerc, Norris y Fettel completaron los 10 primeros. Fue una carrera pobre, no hubo gran espectáculo en la pista, por lo menos por la punta. Lo mejor lo hizo Checo Pérez adelantando a siete autos, ganando siete lugares, ya que terminó en el cuarto después de largar en el décimo primero. En algunos fue una gran batalla, o con algunos, como Esteban Ocon, también con Fernando Alonso en su momento, con Sebastián Fettel. Pérez dio espectáculo, pero no tuvo el premio del podio por apenas tres segundos que le faltaron para superar al piloto asturiano que fue elegido piloto del día. El campeonato quedó ahora con Max Bartappen como líder con ocho puntos nada más de ventaja sobre Lewis Hamilton cuando faltan los grandes premios de Arabia dentro de dos semanas y de Abu Dhabi la semana siguiente Arabia es un circuito totalmente desconocido en la ciudad de Jeddah junto al Mar Rojo es un circuito costañero en esa ciudad que dicen que es muy pero muy rápido y que puede favorecer a los motores de Mercedes por su parte como siempre decimos las carreras hay que correrlas Hamilton parece ahora el favorito pero Fertépen tiene ocho puntos de diferencia a su favor que de alguna manera puede empezar en la gran definición de un campeonato increíble que estamos viviendo en
0: 2021. comes home to
1: win the Qatar Grand Prix. Hamilton on top in Qatar.
4: El periodista de Campeones Radio, Orlando Ríos, nos acerca un nuevo informe de la Fórmula 1 y su presentación en el Gran
1: Premio de Qatar. La sanción que mandó a Max Verstappen cinco puestos más atrás en la grilla de salida del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 nos privó de ver una batalla cuerpo a cuerpo que podría haber sido tan épica como dramática y tal vez polémica. Lewis Hamilton tenía la pole y se largó en cuanto la luz se puso verde. Usando una suspensión trasera que reduce la altura del túnel extractor inferior y con ello la resistencia al avance en las rectas, el Mercedes de Lewis resultó inalcanzable, revitalizado. Max tardó cinco vueltas en saltar desde la séptima posición a la segunda. Y de ahí en más, Mercedes, siempre una vuelta más tarde en las paradas, copió a Red Bull en la estrategia Walter y Bottas, también sancionado con tres posiciones de retraso en la grilla de salida, avanzaba muy lentamente Le apretaron desde boxes para que fuese más incisivo y lo fue Pero tras 35 rondas, con un mismo neumático duro para intentar una sola parada, este se pinchó, tuvo que abandonar Pierre Gasly con su Alfa Tauri Honda que cada vez se acerca más en rendimiento al de un Red Bull y un sorprendente Fernando Alonso que había clasificado quinto el sábado, fueron fugaces escoltas de Lewis. Corta resistencia ofrecieron a Verstappen, los dos, aunque Alonso obligó momentáneamente a Max Verstappen a salirse de la pista en la primera estocada que le lanzó el holandés. Verstappen esperó y pasó en plena recta. No era cuestión de tomar riesgos innecesarios. Hamilton tenía ritmo para controlar a Max y cuando éste se puso a sus espaldas, a cuatro segundos y medio, lentamente ensanchó esa luz hasta 7,5 8, 8,5 5 segundos que fueron variando según las circunstancias de la carrera el británico respondía sin ningún complejo a los tiempos de la, del holandés según convenía. Y así hasta el final. Con suficiente ventaja sobre el tercero, Verstappen paró, puso caucho fresco y suya fue la vuelta récord. Limitaba los daños de esta carrera, así tan solo 6 puntos. Queda ahora a 8 puntos por delante de Lewis. Muy pronto, la incógnita de la carrera pasó a ser quién iba a ser el tercero. Desde atrás, Sergio Pérez avanzó aspirando por ritmo a un podio casi seguro. No llegó finalmente a desplazar a Alonso porque faltando tres vueltas, un virtual safety car propiciado por un pinchazo de Nicolás Latifi que dejaba el coche casi en el circuito, neutralizó la intentona. Así, Alonso conseguía su primer podio desde su retorno a la Fórmula 1 este año con Alpine. Esteban Ocon acababa quinto y un firme Lance Stroll situaba sexto a Aston Martin. Las dos Ferraris con Sainz y Leclerc le siguieron en ese orden habiendo optado por una estrategia a una parada que no dio buenos resultados. En dos semanas la próxima cita será en el circuito urbano de Jeddah, Arabia Saudita. Las espadas están en alto y los muros muy cerca en este escenario inédito.
4: La nota destacada se la lleva sin lugar a dudas el asturiano Fernando Alonso, quien concluyó en la tercera posición con el Alpine, alcanzando un nuevo podio en la Fórmula 1, luego de más de 7 años desde el último logrado por el Español en un 2014. En aquella oportunidad había sido segundo con Ferrari, detrás de Daniel Ricciardo y por delante de Lewis Hamilton. Escuchamos la palabra del de campeón 2005 y 2006 de la Fórmula 1, Fernando Alonso, quien fue elegido el piloto del día en una carrera en la que solo hizo una parada.
6: Yo uh, bueno tiempo esperando, ¿no? se hizo derrogar, es el, el 98, pero del 97 al 98 hubo una, una pausa muy grande, así que agradecido a todo el mundo que, que esperó por ello, que, que confió en que, que algún día volvería a estar en el podio y mira, tuvo que ser hoy. Contento de que haya sido hoy también, con, uh, con un buen fin de semana, buena competitividad. No ha habido ningún caos ni ninguna cosa rara, ¿no? eh, Compartimos podio con, con Hamilton y con Verstappen, ¿no? con, uh, con todos los respetos, ¿no? Con cualquier otro. Entonces, eh, la verdad es que, que muy contento. Bueno, como digo, agradecido a todo el mundo que, que iba esperando tantos años y estuvo ahí siempre al lado confiando. Mis neumáticos se sentían bien, solo que me decían que los cuidase porque había algunos pinchazos y, y había otros equipos que estaban sufriendo. Y claro, yo iba cuidándolos, me iba guardando medio segundo así por vuelta, las últimas 15 vueltas de carrera.
7: ¿Perdón? ¿Con el ritmo que marcabas y te ibas guardando tiempo?
6: Sí, sí, sí. En, la, en el último sector iba guardando, porque me decían que no, no empujase por, por miedo a que explotase el neumático. Y, pero claro, no me decían nada y decía, pero Pérez, ¿va a llegar o no va a llegar? Porque yo no, estaba ya un poco... un poco mosca, porque no me decían nada. Y digo, saben que va a llegar, saben que me va a adelantar, <risa> pero no quieren decirme que tire, porque igual explota el neumático y para ellos el cuarto está bien como equipo. Entonces estaba empezando ya a dudar hasta de, de la comunicación o del silencio que me, que me decían, pero fue divertido y al final conseguimos, eh, conseguimos eh, rematar la faena. He vuelto para, para intentar luchar por, por ser campeón una vez más y el 2022 sabemos que nos ofrece un reset en cuanto a competitividad. Si no somos rápidos el año que viene, es por nuestra culpa, porque no hemos hecho las cosas bien. No es como este año que era una continuación del año, del año pasado, ¿no? entonces tenemos esa oportunidad a ver si nos salen las cosas bien. Pero bueno, este tipo de gestión de neumáticos o de la salida o de la curva 2 o de entender un poco la estrategia, si en el 2021 no hubiese estado listo para el 2022, ¿no? hubiese tenido que hacer un periodo de transición, así que este año... Formaba parte de, del plan, ¿no? El, el estar un poco más acostumbrado ya para, para el año que viene a tope. El español Carlos Sainz terminó
4: en el séptimo lugar por delante de su compañero de equipo en Ferrari, Charles Leclerc. Lo escuchamos, al piloto madrileño.
8: Bueno, hemos salido con, con un poco de nervios por, por el neumático, ¿no? Sabíamos que íbamos a degradar mucho, que, iba, que no íbamos a poder ir a una parada, entonces hemos tenido que conducir muy conservadores toda la carrera con el neumático, intentando guardar el delantero. El primer stint no ha ido mal, eh, me ha costado un poco la salida con el medio, pero luego ya cuando cogió ritmo iba igual o más rápido que los de la soft. Y luego nada, con la hard, igual, muy conservadora al inicio, creyendo que no íbamos a llegar al final. Y de repente a 10-15 vueltas del final el equipo me ha hecho empuja, que los neumáticos están empujado. Hemos cocido a Stroll y a, y a Ocon, pero tenían DRS y no les hemos podido pasar. Pero sí, quizás eh, con el beneficio de, de haber vivido la carrera se podría haber empujado bastante más en los neumáticos. Si no, Sí, se podría haber hecho una carrera un poco más rápida, si no es por eso. Es que ha sido una carrera muy... Todo el rato mirando el delantero izquierdo, por lo que les ha pasado a los sí. demás, que temíamos que nos iba a pasar a nosotros también, eh, hasta 15, 10, 15 vueltas del final, ¿no? Que, eh, que hemos visto que el neumático en el coche de Charles no degradaba tanto y me han dado vía libre para empujar, ahí ya he empujado y y hemos ido a buen ritmo, pero bueno, es, es lo que hay. Muchas incertidumbres, el desgaste de neumático nos sigue costando un poco estratégicamente y, y a la hora de atacar en carrera, pero habrá que seguir trabajando en ello de cara al año que viene.
4: Luis Hamilton, ganador, tras girar 57 veces en el trazado de Qatar, Max Verstappen terminó segundo y Fernando Alonso completó el podio. Cuarto lugar para el compañero de equipo de quien lidera el campeonato, Sergio Pérez, Esteban Ocon terminó en el quinto puesto, Lance Stroll con el Aston Martin terminó en el sexto lugar. Séptimo, el mejor representante de Ferrari, Carlos Sainz. Octavo puesto para Charles Leclerc. A una vuelta con el McLaren, Lando Norris. Al igual que Sebastian Vettel en el décimo lugar. Un décimo, Pierre Gasly. Décimo segundo, Daniel Ricciardo. Décimo tercero, Yuki Zunoda. Décimo cuarto, Kimi Raikkonen. Décimo quinto, Antonio Giovinazzi. Décimo sexto lugar para Mick Schumacher. A dos vueltas, George Russell. Décimo octavo, también a dos vueltas Nikita Mazepin, ya retrasados Nicolás Latifi, décimo noveno y vigésimo lugar para Valtieri y Botas, que se retrasó por la pinchadura de un neumático
0: Motor Informativo, con la conducción de Claudio Leñán. Pasión sin límites Campeones La revista semanal de automovilismo Toda la actividad nacional e internacional Con la información más completa Y las mejores fotografías Campeones Reservala en todos los kioscos del país Comunicate con este programa
4: La clase 3 del turismo nacional se presentó, como les decíamos en la apertura del programa, en el autódromo de Toay, en la provincia de La Pampa, penúltima fecha de la temporada 2021. Y allí el mendocino Julián Santero se consagró campeón anticipadamente. Escuchamos el informe de Andrés Galazo, el relator de campeones por Radio Continental. Aspectos principales y muchos que tuvo la final de la clase 3 del turismo nacional porque
3: se disputaban la punta de la carrera alternativamente Javier Merlo y Facundo Chapur. Merlo buscando su primera victoria en la categoría y la posibilidad de llegar a la última con alternativa de luchar por el campeonato con Julián Santero Chapur buscando su primera lago este año un tricampeón de la especialidad pero la presión de combustible traicionó el andar de Chapur Merlo no pudo evitarlo y los dos quedaron rápidamente fuera de carrera se abrió la alternativa de allí en adelante y en la pista ganó Jerónimo Tetti, pero luego de finalizada la carrera fue penalizado con 5 segundos por falsa partida y de esa manera el vencedor se llamó Sebastián Gómez el campeonato a manos de Julián Santero que más allá de todo lo que pasó fue manejando la situación y con el tercer puesto obtenido detrás de Jonathan Castellano, el piloto mendocino es el nuevo número uno de la clase mayor del turismo nacional, así agrega Santero a sus torneos logrados cuando muy jovencito se destacaba en la fórmula Renault, más adelante campeón del TC Mouras y peleando además varios certámenes de los campeonatos argentinos en la categorías en las cuales fue o es partícipe. Julián Santero, el Toyota, Gazú, Racing, el equipo de Tito Besone Esteban Pou en el motor, la atención de la escuadra de Gabriel Rodríguez, son los campeones de la clase 3 del turismo nacional. La carrera entonces lo tuvo ganadora Sebastián Gómez, segundo Castellano, tercero Santero, cuarto Domenech, quinto Teti, sexto García Antonino, séptimo Manuel Mayo, octavo Carducci, noveno Todino y décimo Garris en el autódromo de la pampa ahí viene para su tercer campeonato Julián Santero en la clase 3 campeón Julián Santero campeón de la clase 3
4: del turismo nacional el mendocino Julián Santero se coronó como el nuevo campeón argentino de turismo nacional clase 3 con el Toyota Corolla del equipo que dirige Ernesto Tito Besone y asiste técnicamente Gabriel Rodríguez con la motorización de Esteban Pou conformando un grupo exitoso tras dos temporadas representando la especialidad a Toyota Gazoo Racing que anotó un nuevo Lauro en sus vitrinas en el automovilismo nacional para el piloto cuyano, esta es su tercera corona en la actividad deportiva, sumándole las conseguidas en Fórmula Renault en 2013 y en TC Mouras en 2015, además de su primer lauro en el automovilismo que logró en la Fórmula Renault Plus cordobesa en la temporada 2010.
7: Escuchamos al nuevo flamante
4: campeón de la clase 3 del turismo nacional,
7: Julián sentido La verdad que muy feliz, muy contento. Agradecido con un montón de gente. Con Tito Besones, con Daniel Herrero, con toda la gente de Toyota, con Juan Pablo Grano, Roberto Giorgi, con todos los que siguen apoyando este proyecto. Del equipo con Tito Besones, con Gaby Rodríguez, Rubén Solís, Rafa Croseri, Esteban Pou, Marcos Mata, los chicos, los encargados del auto, que hicieron un trabajo increíble todo el año. No se paró nunca, no tuvimos nunca un problema. Y bueno, todos ellos son grandes merecedores de este campeonato, tanto como yo. ¿Qué significa para vos este título? Que ya tenías pergaminos en otras categorías. Significa mucho. La verdad que hace tiempo que, que venimos funcionando bien en todas las categorías en las que estoy, pero siempre un título va para la estadística, ¿no? Y, y, y te llevas de esta copa a casa y, y la verdad que cuando uno ya tiene como antecedente de ser campeón de, de turismo nacional, se, se recalca un poco más el nombre de uno y bueno, eso me pone contento. ¿Cómo fuiste viviendo la carrera, Julián? Al principio intenté avanzar lo máximo que podía porque venía adelante Merlo, venía primero, segundo ahí y la idea era que nos descontara lo menos posible. Entonces quería avanzar, veníamos haciendo una carrera y después entiendo que tuvo un toque ahí con Chapur, se queda Chapur, él lo choca de atrás, lo podemos pasar y una vuelta después hace abandono. Lo lamento por él, lo felicito, hizo un gran, un gran año, tanto él, Facu Chapur, eh, Leo Pernía nos exigieron carrera a carrera dar el 100% mío del auto, del equipo, del motor y bueno, siempre daba... ...da gusto ganarle así a grandes rivales. Motor
0: informativo... ...con la conducción de Claudio Leñán.
4: El relator de campeones... ...a través de Campeones Radio... ...y Radio Continental... ...Andrés Galazo... ...nos informamos acerca de lo ocurrido... ...con la clase 2... ...con la penúltima fecha del año... ...en la provincia de La Pampa.
3: Una carrera con muchas variantes... ...ofreció la clase 2 en el turismo nacional... ...en el Autódromo Provincia de La Pampa... Tal es así que los ganadores de series el sábado por la tarde, ninguno de ellos pudo arrimarse siquiera a situación de podio. Renzo Blota, Marco Fernández y Emmanuel Abdala, quien más allá de que luego en la final y siendo protagonista, pinchó un neumático, sigue siendo el puntero del campeonato que se estará definiendo en la próxima carrera del Bicicum de San Juan el 12 de diciembre. La competencia de la división menor fue ganada por Cristian Abdala, el hermano de Manuel, el piloto de Comodoro Rivadavia que accedió a su primer éxito, segundo Juan Ignacio Canela que necesitaba de la victoria porque no la tiene y además para sumar bien por el campeonato y tercero en su primer podio arribó Sergio Fernández, más atrás Torres, Guevara, Blota, Ortega, Procasito... De la Mota y Valderrey fueron los 10 de adelante en la clase 2 del turismo nacional. ¿Quiénes definen el campeonato? En el Bicicum de San Juan, Emanuel Abdala aquí arriba con 217 puntos. Canela a 11 unidades. Tedeschi que otra vez no tuvo el mejor fin de semana a 14 puntos y Bustos que arriba a 41 unidades está dentro de los 42 puntos óptimos que se estarán sumando en la última carrera del presente campeonato. Y la bandera de cuadros que por primera vez estará acariciando a Cristian Abdala que gana en la clase 2 del TN. ¡Ganó! Cano Cristian
4: Abdala! Muy interesante fue la carrera de la clase 2 del turismo nacional que se presentó en la provincia de La Pampa en el circuito de Toay donde Cristian Abdala alcanzó por primera vez el triunfo y de esta manera evitó que Canela, el contrincante más directo al campeonato con su hermano, con Emanuel Abdala obtenga la victoria necesaria para alzarse con el torneo de esta manera, Cristian Verdala llega al primer triunfo dentro de la clase menor del turismo nacional y esto es lo que le dijo, lo que le manifestó al equipo campeón.
6: Sí, la verdad es que un, un gran rendimiento del auto, así que bueno, muy contento de haberlo podido aprovechar.
4: ¿Cómo
8: fuiste viviendo la carrera tan cambiante?
6: No, Esperándola, esperándola. Claro. Después decido pasarlo a Renzo, que, que venía un poco lento en los derechos, y bueno, ahí encontré vamos, el hueco vamos, que se pasó mí, caliente.
3: Vamos, gran mano le diste a tu hermano porque sacaste a Canela de, de la posibilidad de ganar?
6: Sí, sí, era la idea. Cuando veo que se queda Manu, eh, aposté por, por la victoria. Tenía, tenía que ganar para, para que no sumen los puntos los lo demás chicos para el campeonato. Así que bueno, la hice bien.
0: Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar. Los pilotos más destacados del fin de semana nos visitan cada lunes a las 21. En Mesa de Campeones análisis y opinión con un estilo único.
4: Buenas noches les proponemos el análisis del deporte motor.
0: Mesa de campeones por el Garage TV con la conducción de Jorge Luis Leñani
7: Ese momento en que soltás el equipaje acaricias las sábanas y verano en Córdoba vení, conectá Recarga. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la Provincia de Córdoba.
0: En Campeones Radio, el Rally Nacional e Internacional tienen su lugar. Derrape de Campeones. Todos en los martes a las 14 y los miércoles a las 22 con la conducción de Juan Pablo Graci, Marcelo Rondina y la participación especial de Gabriel Reyes. De Rápido Campeones. Por Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar.
4: Otra categoría que definió el Campeonato 2021 este fin de semana fue el Superbike, en el novedoso circuito de Mandalika, en Indonesia, donde se impuso el turco Toprak prak -Rajatioglu. Tras la reprogramación obligada por una tormenta que azotó el sábado cuando se iba a disputar la Carrera 1, esta prueba se llevó a cabo en la madrugada del domingo, en donde Rajateoglu mantuvo un intenso duelo con Jonathan Ria, quien lo superó al cruzar la meta ...por 67 centésimos... ...y con ese resultado... ...el turco se coronó campeón... ...venciendo al británico Jonathan Ria... ...quien de esta manera cortó su reinado... ...de seis temporadas consecutivas... ...con respecto a Leandro Tati Mercado... ...completó su labor en el noveno puesto... ...con la Honda ...demostrando un interesante progreso de la unidad... ...en el circuito de 4.300 metros... ...debido a otro temporal... ...la carrera Superpol no se disputó... ...y tras esperar más de una hora se pudo llevar a cabo la carrera número 2, la cual fue acortada a 12 vueltas debido a la imposibilidad de continuar por las bajas condiciones de seguridad para los participantes. Y allí Ria cerró la temporada con un nuevo triunfo, superando a Scott Reading, quien había sido tercero en la primera competencia. El podio lo completó el neerlandés Michael Van der Mark, quien aventajó a Raja Teoglu, que corrió con un ritmo más cauto debido a las dificultades de la pista por la lluvia. Con respecto a mercado, el cordobés apenas pudo cerrar dos vueltas hasta que tuvo una caída en la curva 14, por lo cual debió abandonar en la última carrera de 2021. Un final de alto dramatismo se dio en la novena y penúltima fecha de Top Race b 6 disputada en el circuito internacional El Vichicum en la provincia de San Juan, en donde Diego Azar consiguió llegar primero con el Toyota Camry del equipo Toyota Gazoo Racing ante el retraso de la última vuelta de Marcelo Ciarrochi. Pablo Culela nos acerca el comentario de lo que fue una nueva fecha del TRV6.
2: Los últimos cinco minutos de la final de la penúltima fecha que el Top Race b 6 disputó en el Vichicú San Juan fueron absolutamente de máxima tensión. Hasta allí, y tras cada una de las paradas obligatorias que los pilotos fueron haciendo para cargar 15 litros de combustible como lo estipulaba el reglamento de la carrera, había dominado Lucas Guerra, quien aprovechando una mala detención de Fabricio Persia, que lideró al principio, había tomado la punta. Pero el ingreso del auto de seguridad a poco del final provocó que en el relanzamiento todo cambiara, porque Guerra tocó a Estefano Di Palma en la curva 1, donde también quedó Quedó por afuera y perdió terreno Persia. Y es decir que en un instante y por ese incidente, el cuarto Marcelo Ciarrochi saltó a la punta con Diego Azar, su máximo contendiente en la pelea por la corona detrás. Claro que ahí no terminaron las sorpresas porque el cordobés se quedó sin combustible a media vuelta del banderazo. Y así el piloto de Delviso consiguió el triunfo con Jan Reutemann detrás en un 1 2 del Toyota Gazoo Racing Facundo Aldigretti completó el podio Matías Capurro fue cuarto Persia finalmente quinto y Ciarrochi sexto a una vuelta con la victoria Diego Azar que en un momento durante gran parte de la prueba estaba sexto y veía como Ciarrochi y Persia le descontaban terminó sacando aún más ventaja en el campeonato y tiene ahora una buena chance de conseguirlo en el premio Coronación el próximo 19 de de diciembre en Concepción del Uruguay. Festejan ya en el equipo Toyota Gasur Racing, no solo por la victoria de Azar que queda cerca del título, también por lo que será 1-2, se eleva la de cuadros ¡Va a ganar! ¡Ganó! ganó Diego Azar segundo Ciarrochi tercero Aldigretti todos muy apretaditos con
4: estos resultados y tomando los dos descartes que deberán hacer tras el evento en Albardón Azar cuenta con un neto de 203 puntos superando a su compañero Ian Reutemann y a Marcelo Ciarrochi por 44 unidades escuchamos a Diego Azar las carreras terminan cuando cuando se baja
1: la bandera decía Fancio.
4: ¿cuánta razón tiene por algo Fangio? ¿no?
8: ¿eh? Es lo que es eh, Felicitaciones Gracias, gracias Increíble Estoy totalmente soñando Tocando el cielo con las manos Y quiero mantenerlo así en, en Concepción eh, ¿Temían en algún momento Porque no había auto de seguridad Que no se llegara al final? Sí Yo venía conservando Cuando vi que no lo podía correr a Marcelo Y esa fue la clave Y esa fue la victoria
3: eh, Parecía que podías pasarlo Pero recién lo superás Cuando él tiene ese quedó.
8: Es que yo venía levantando atrás de él No venía a fondo él se empezó a quedar, yo también, y decidí levantar y guardarme atrás de él. A mí los puntos me servían estando atrás de él, me cortaba la diferencia, pero mi carrera era llegar vivo a la última, no, no lo que pasó, no lo quería pasar y me lo encontré parado.
3: ¿Carrera de acelerar para arriba? Como, como se
8: dice? Como lo ha sido siempre en esta carrera de larga duración. A definir a, a Concepción del Uruguay, felicitaciones. Gracias y felicitaciones a todo el Toyota Gaseo Racing.
0: informativo Con la conducción de Claudio Leñani Comunicate con este programa Deja tu mensaje de texto o voz Al Whatsapp de Campeones Radio 11 44 75 00 00 Campeones Radio Todo el automovilismo ...y Jolie. Inscribite en el Track Night de Campeones en el Autódromo de Buenos Aires. El jueves 16 de diciembre vení con tu auto o uno... ...y viví la experiencia única de girar de día y de noche en el trazado número 6... Más información en Instagram, arroba clínica track day, o al 11 44 27 90 31. Mundo, mundo Sport. Las voces de todos los protagonistas y la actualidad del mundo motor. Mundo Sport. Mundo Sport. De lunes a viernes a las 18, con la conducción de César Santo Mauro y un gran equipo periodístico en Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar. Suba.
4: El informe del Top Race Series a cargo del relator de Campeones por Radio Continental y Campeones Radio, Pablo Culela.
2: Un triunfo aplastante consiguió Diego Berrielo en Villicún San Juan en el Top Race Series con uno de los autos del equipo Octanos. El Mar Platense logró la pole y el sprint el sábado, y el domingo se quedó con la final de punta a punta y también con el récord de vuelta. Con semejante muestra de rendimiento, Berrielo se escapó en el campeonato y está muy cerca de conseguirlo en la última fecha. Detrás suyo terminó el local Ariel Persia, y tercero se ubicó el mendocino Nicolás Palau, Grosso, Leo Tambacio, Garrol... Oscar Sánchez, que se consagró campeón de la Copa Master, Gambarte, Rivera y Otero completaron los 10 primeros lugares, gran victoria de Berrielo con pasado en el TC Pista y cerrando una gran temporada de debut en Top Ray Series donde puede lograr el título el próximo 19 de diciembre en Concepción del Uruguay.
4: Fin de semana perfecto en cuanto a los resultados y puntos en juego llevó a cabo Diego Berrielo en Top Race Series, en donde con el Fiat de Octanos Competición fue el referente de cada instancia desarrollada en el circuito internacional de San juan Vichicum, penúltima fecha de la temporada. Escuchamos la palabra de Diego Berrielo, el piloto marplatense que lidera el campeonato del Top Race Series.
8: La verdad que feliz en un circuito como San Juan. Que es lindo para manejarlo, es lindo caer así, es lindo ganar todo. Así que nada, feliz, más firme a la punta del campeonato. Así que nada, ahora pensar en. En Concepción y nada, agradecerle al equipo que hizo un trabajo excelente.
4: No dio descanso, Persia, ¿no? Durante toda la final.
8: No, la verdad que no. El pequeño momento que, que quise por ahí relajarme o que no fue buena la vuelta, se me acercó enseguida, así que nada, tuve que poner todo para, para poder ganar. Punto muy importante y una diferencia para ir a la última. Seguro, seguro. Creo que ahora sí hicimos una linda diferencia. Pero bueno, nada, hay que ir y correr, hay que, hay que sumar la carrera que viene sí o sí, no hay, no hay nada ganado, así que... Vamos con la misma mentalidad que vinimos acá.
4: La última fecha del campeonato del Top Race Series se disputará en Concepción del Uruguay el 18 y 19 de diciembre, en donde se llevará a cabo la definición entre Diego Berrielo, que suma 184 puntos, y Nicolás Palau, que tiene 142.
0: Motor informativo con la conducción de Claudio Leñán.
4: Fecha especial para el Top Ray Junior que se presentó en el circuito San Juanino y donde Wilson Bornino condujo el auto de Marco Silva, vehículo que alista el SD competición para vencer en la final del Top Ray Junior, como les decíamos en el circuito del Villicum. Juan Cruz Roca partió al frente, seguido por José Malbrán, pero en pocos minutos Wilson Bornino saltó al segundo puesto y Martín Farfala se colocó detrás del cordobés, dejando al Malbrán en el cuarto lugar. El buen ritmo de Bornino le permitió atacar al líder y tomar la punta... ...en tanto que Malbrán recuperaba el segundo puesto. Julieta Galvez se despistó a poco del final... ...y fue necesario el ingreso del auto de seguridad para retirar su vehículo. En el relanzamiento, Bornino se afirmó la punta y transitó los minutos finales... ...con tranquilidad para darle la victoria al auto del chileno Marcos Silva. José Malbrán cruzó la meta en el segundo lugar... Compartida con Nicolás Palao y Juan Cruz Roca cerró el podio en dupla con Ariel Persia. Martín Farfala se mantiene como líder del campeonato con tres puntos de ventaja sobre malbram La próxima fecha del Top Ray Junior será el 19 de diciembre en Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos ahora les proponemos escuchar al ganador del Top Race Juniors Wilson Bornino, quien condujo el auto de Marco Silva
8: muy contento, muy feliz de volver después de dos años, que corrí casualmente invitado en Concordia, donde hicimos un podio a nivel nacional, así que la verdad es que muy contento muy feliz, eh, feliz de correr acá en esta pista, en estos autos que son hermosos para manejar, así que regresar a nivel nacional y a este nivel la verdad es que no es fácil, pero se logró así que muy contento
3: Hace una trayectoria por varias categorías, pero como bien
8: decís, llevas un tiempo inactivo. Sí, la verdad que sí. Eh, el presupuesto hoy es muy difícil conseguirlo, eh, no es fácil. Eh, gracias a la invitación de Marcos, bueno, pude, pude poder correr nuevamente a nivel nacional. Así que, bueno, muy contento, ¿no? Muy feliz.
0: Para estar informado las 24 horas, ingresa a www.campeones.com.ar. Una cita obligada para conocer. Lo que está pasando. Todos los lunes a las 14 llega a Campeones Radio. Concepto TCR. El programa exclusivo del campeonato de autos de turismo más grande del planeta. Con la conducción de Santiago Di Pardo. Concepto TCR. Los lunes a las 14 por Campeones Radio Todo el automovilismo en un solo lugar
4: En el Rally Mundial, una vez más, el francés Sébastien Ayer se consagró campeón en esta oportunidad por octava vez. ¿eh? Sébastien Ayer, quien en el Autódromo Nacional de Monza logró con el Toyota Yaris y su navegante Julien Ingracier ser nuevamente el mejor del campeonato mundial del Rally en 2021 tras una definición directa con su compañero de equipo, el británico Elfie Evans. El francés, quien ya festejó títulos con Volkswagen, desde el año 2013 al 2016, y con Ford en los años 2017 y 2018, repite otro bicampeonato con Toyota Gazoo Racing y se pone a uno de sus compatriotas, Sebastián Loeb, en el historial de War Rally Car, que cuenta con títulos, nueve títulos siempre corriendo con Citroën. Ollier celebró además su quinto triunfo del año y la victoria número 54 en su campaña deportiva. ...tras imponerse en cinco pruebas especiales de las 16 disputadas en el Rally de Monza... ...en donde consiguió aventajar a Evans por 7 segundos 3 décimas al cabo de la competencia... ...y con ello también superó en la tabla del certamen por 23 unidades, 230 a 207. El Campeonato Mundial de Rally tomará un receso... ...y tras ello los equipos volverán a las actividades para los ensayos preliminares de la edición número 90 del Rally de Monte Carlo que abrirá el calendario 2022 entre el 20 y el 23 de enero. Toda la información que dejó la última competencia de la temporada del Rally Mundial podés repasarla en esta aplicación en Campeones Radio los martes a las 14 horas en el programa de Derrape de Campeones que llevan adelante Juan Pablo Grassi junto a Marcelo Rondina y Gabriel Rayes. El Stock Car fue otra de las categorías que se presentó este fin de semana en Santa Cruz do Sul con la presencia del argentino Matías Rossi. Al cabo de la undécima fecha del Stock Car, el argentino Matías Rossi no pudo rendir como pretendía con el Toyota del Full Time Sport, en donde fue vigésimo segundo en la primera competencia y abandonó en la segunda. Matías Rossi no pudo redondear el fin de semana pretendido en la undécima fecha del campeonato brasileño de Stock Car, ...que se cumplió en el circuito de Santa Cruz-Duzul... ...con el Toyota Corolla del Full Time Sports... ...a bordo del cual había clasificado en el decimonoveno lugar. El 12 de diciembre se disputará la última competencia del certamen... ...en el autódromo de José Carlos Pache de Interlago, San Pablo... ...en donde Gabriel Casagrande fue cuarto y sexto... ...llegará como líder con 336 puntos... ...y 25 de ventaja sobre Daniel Serra... ...quien finalizó quinto y décimo... ¿con quién definirá la corona 2021?
0: Motor Informativo, con la conducción de Claudio Leñán.
4: Muy bien amigos, y de esta manera llegamos a la parte final del Motor Informativo del día de hoy. Les recordamos que el próximo fin de semana habrá actividad en el autódromo Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires porque el Super TC2000 en el trazado número 9 definirá el campeón de la temporada 2021 al igual que el TC2000 y la Fórmula Renault estarán corriendo pero bueno, ya con el campeonato definido a favor de Jorge Barrios. Con respecto a toda la actividad que tenga que ver con el autódromo de San Juan Vigicum recibirá al TC Mouras, TC Pista Mouras, a las TC Pickup y a la Fórmula 3 Metropolitana. En el orden internacional, el WTCR se presentará en Rusia, en el circuito de Sochi, y de todo esto, naturalmente, nos estaremos ocupando en el motor informativo del lunes de la semana que viene. En nombre de mis compañeros, Ariel Dinoco, Saninelli, eh, Miguel Páez y Jorge Dominico, nos reencontraremos, si Dios quiere, el lunes de la semana que viene, cuando una vez más pongamos en marcha el motor informativo. Chau, hasta la semana que viene.
0: Campeones Radio presentó Motor Informativo Un compacto con el resumen de lo más destacado del deporte motor del fin de semana. Motor Informativo Con la conducción de Claudio Leñani presentó este programa Córdoba te ama vos cordobaturismo.gob.ar
4: Vos sabés lo importante que es tu celular
7: porque llevas todo ahí Aseguralo con Cell de Ruz Seguros Encontrá hoy las mayores sumas aseguradas del mercado con cobertura en todo el mundo
3: SeguroCell de Ruz Seguros
0: Genú Tapas para distribuidor, captores platinos y condensadores Conjunto de cables de bujías de calle competición Genú La legítima tapa azul Campeones Radio